0: Guten Morgen zu einer neuen Folge von Viral Learning. Wer diesen äh, Podcast-Namen aussprechen kann, der kann auf jeden Fall Englisch. Äh, mein Name ist Fabian Forsch und ich wollte einmal auf die Woche zurückblicken. Die erste ähm, Fernunterrichtswoche im Jahr 2021. Wir haben viel gelernt. Wir haben an unserer Schule montags äh, zum Glück den Start ein bisschen abfedern können, äh, weil wir... Da, also wir, meine ich, die Lehrerinnen und Lehrer, eine äh, Fortbildung hatten. Das heißt, äh, die, wir äh, Lehrkräfte haben uns untereinander Tipps gegeben, wie man Digitalisierung voranbringen kann, wie man noch besser mit Moodle umgehen kann und so weiter. Das war eigentlich auch mein ähm, schulisches Highlight ähm, für in dieser Woche, weil ich da ein eine äh, Fortbildung selber machen durfte und so ein bisschen gezeigt habe, wie welche äh, Plattformen für Englisch und Geschichte ich so nutze. Nämlich englischhilfen.de zum Beispiel und segu-geschichte.de, die sind ganz gut, um sich selbst als Schülerin oder als Schüler mit Themen auseinanderzusetzen dass ich mich selbst als Lehrer so ein bisschen zurücknehme und quasi eher so in diese Coaching-Rolle als Lernbegleiter komme. Das war so mein persönliches, äh, oder mein, mein schulisches Highlight eigentlich. Ähm, persönlich habe ich in dieser Woche so ein bisschen aufgeräumt und zwar nicht nur auf Moodle, sondern auch zu Hause so ein bisschen ne? Kann man ja schon mal machen. So, ihr habt es wahrscheinlich äh, mitbekommen, in Rheinland-Pfalz äh, war Moodle sehr schwierig erreichbar. Das hat ähm, mit verschiedenen Sachen zu tun. Anscheinend gab es allein am Sonntag 130.000 Anmeldungen. Also da sieht man auch einfach, wie groß diese Instanz eigentlich ist. Äh, das ist jetzt nicht nur eine Webseite, die, wo man sagen kann, ihr habt, ihr habt ja gar keine Ahnung, äh, ihr könnt es gar nicht fahren, ähm, ihr seid zu doof oder so, sondern es ist einfach eine riesige Webseite, die ähm, jetzt auch schnell hochskaliert wurde oder die äh, skalieren muss. Das heißt, man muss die auch erweitern können und 130.000 Leute, die gleichzeitig drauf zugreifen, das ist schon äh, eine richtig äh, krasse Sache. Ähm, montags waren dann anscheinend so 100.000 Zugriffe drauf. Am das ist auch ganz logisch, vor allem so zwischen 8 und 16 Uhr. Äh, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, äh, dass das auch ohne Hackerangriff, den es anscheinend auf ein äh, äh, Rechenzentrum gab, auch ohne äh, das ist es, sind es unglaublich viele Zugriffe, die ja selbst schon fast wie so eine DDoS-Attacke dann wirken, wenn die Server da nicht ähm, ausreichen. Eine DDoS-Attacke ist eine Distributed, äh, distributed Denial-of-Service-Attacke. Das heißt, wenn ganz viele äh, Rechner versuchen, auf die gleiche Webseite zuzugreifen, äh, gibt die Webseite irgendwann auf. Und das ist äh, oft so, dass es ganz natürlich ist, wenn zum Beispiel eine Webseite sehr gefragt ist. Ähm, zum Beispiel irgendwie eine kleine Webseite wird von einem Blog verlinkt, das Millionen von Lesern hat und dann geht die kleine Webseite einfach in die Knie das ist dann schon wieder eine Metapher, ne? In die Knie gehen, die kann ich ja nicht. Ihr versteht's. Ähm, also da, weil einfach zu viele äh, diese Webseite sehen wollen. Und so ähnlich äh, funktioniert das auch bei einem Hackerangriff, äh, der äh, DDoS, DDoS benutzt. Ähm, der äh, hat zum Beispiel ein Bot-Netzwerk, äh, ganz viele Computer, die gekapert wurden. Und äh, die rufen dann gleichzeitig diese Webseite auf. Und rufen die immer wieder auf und äh, aktualisieren die Seite immer wieder. Und äh, mit so einer äh, DDoS-Attacke hatte auch ein Rechenzentrum zu kämpfen. Deshalb äh, war Moodle anscheinend auch stellenweise nicht erreichbar. Obwohl äh, die, das Land da schon Hilfe hat von Informatikern, die sich da auskennen. Also von Mainz, vom Rechenzentrum in, die haben ein Rechenzentrum in Mainz, auch von der Uni. Also ähm, soweit ich das weiß, äh, da hat das eben wirklich am Montag so ein bisschen Probleme gegeben. Das hat sich auch auf die, äh, den Studientag der Lehrer ausgewirkt. Ähm, das heißt, wir konnten Moodle auch nicht sehen. Das Gute ist aber, dass äh, fast alle Lehrerinnen und Lehrer daraus gelernt haben und äh, die Videokonferenzen zum Beispiel äh, ausgelagert haben. Es gibt nämlich die Möglichkeit, BigBlueButton, was ja jetzt die Videokonferenzlösung in Rheinland-Pfalz ist, auf zwei Weisen einzubetten. Man kann entweder BigBlueButton direkt aus Moodle heraus öffnen und hat dann hat man die Vorteile, dass wirklich nur die Leute aus dem Kurs diesen Link haben und auch direkt angemeldet sind mit ihrem Namen. Das ist eine schöne Sache. Aber man kann auch das extern machen. Das heißt, da muss man sich nicht zuerst in Moodle anmelden und in den Kurs gehen. Und das haben eigentlich dann alle auch gemacht. Und das funktioniert auch. Das heißt, wenn man den Link per E-Mail an alle Schülerinnen und Schüler verschickt hat, konnte man einfach auf diese, den Link in der E-Mail klicken und konnte sich mit der Videokonferenz verbinden. Das heißt, ihr müsst euch nicht in Moodle zuerst anmelden, um den Link zu sehen. Ich habe äh, meistens den Link dann aber nochmal ähm, auf Moodle gestellt, dass man da den auch einheitlich äh, sieht. Aber wie gesagt, das ist extern. Das heißt, einfach den Link in der E-Mail klicken und bei meinen Kursen wird er sich auch nicht verändern. Es wird immer der gleiche Link sein, könnt ihr euch als Lesezeichen machen, könnt ihr euch ausdrucken und wunderbare Bilder drumherum malen, weil es natürlich der beste Link ever ist und dann habt ihr den immer. Das heißt, ich habe da virtuelle Konferenzräume eingerichtet für jede meiner Klassen oder besser gesagt für die neunte und siebte Jahrgangsstufe in Geschichte und für meine Englischklassen. Das ist, äh, mit der Videokonferenz-Sache äh, ist es eigentlich, äh, klappt es sehr gut bislang. Ähm, leider äh, ist es auch so, dass äh, Video ja sehr viel Daten verbraucht und viele Daten äh, sind gleichbedeutend mit hohen Kosten und die Landesregierung oder die ADD, die Schulaufsicht quasi, die hat uns auch gesagt, dass wir bitte... Äh, keinen Frontalunterricht über Videokonferenzen machen. Das heißt, ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche noch äh, wunderbar alles geplant, wie ich meine Woche strukturiere, wann ich Videokonferenzen mache und welche Inhalte ich da ähm, reinnehmen will und dann ähm, ähm, ja, wobei die Info kam eigentlich schon am 22. Dezember ähm, aber ich habe da das äh, nicht so ganz äh, verstanden dass man das da wirklich gar nicht so machen soll. Das heißt, wir haben äh, die Anweisung bekommen, maximal 30 Minuten ähm, Videokonferenzen zu machen und auch maximal einmal in der Woche ähm, pro Nebenfach, das wäre zum Beispiel Geschichte und ähm, höchstens dreimal in Hauptfächern. Dreimal 30 Minuten und zwar ausschließlich für Rückfragen und für Hilfestellungen. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt hier durch die Hintertür oder ohne, dass wir das äh, alle geplant hatten, haben wir das pädagogische Konzept des Flipped Classrooms äh, äh, realisiert. Ich meine, wie krass ist das eigentlich? Äh, aus Die Leute, die Schulpädagogik äh, studiert haben oder sich ein bisschen auskennen, äh, wissen, dass Flipped Classrooms genau das bedeutet. Die äh, Lehrerinnen und Lehrer sind Lerncoaches oder Lernbegleiter und äh, suchen ähm, Lernmöglichkeiten oder Herausforderungen für äh, die einzelnen Schülerinnen und Schüler raus. Äh, geben äh, und, die, und ihr Schülerinnen und Schüler könnt es dann einfach so in eurem Tempo bearbeiten. Also ihr könnt entscheiden, äh, wo ihr lernt, wann ihr lernt, äh, manchmal sogar noch, welche Inhalte ihr lernt oder auf welche Arten und Weisen ihr euch das aneignet. Und äh, dann äh, gibt es, äh, ist der Unterricht in der Präsenzform oder im Videounterricht eigentlich äh, die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, Fragen zu stellen und in, in Diskussionen zu kommen. Das ist eigentlich eine super Sache. Das heißt, äh, die Lehrerinnen und Lehrer müssen nicht äh, Frontalunterricht machen und Inhalte rüberbringen, sondern äh, man kann sich als Schülerinnen oder als äh, Schüler sich da so selber die Sachen aneignen und mit seinen Fragen dann in den Austausch kommen. Das ist eine äh, super coole Idee immer schon gewesen. Äh, die Sache war nur die, dass man die in der Schule nicht so wirklich umsetzen konnte. Vor allem in der Ganztagsschule nicht, weil man ja keine Hausaufgaben wirklich geben kann. Und wenn die... Äh, wenn die Voraussetzungen in der Schule nicht gegeben sind, also mit äh, Möglichkeiten zur Recherche und Ähnlichem, dann ist es halt auch äh, gar nicht möglich. Natürlich gibt es eine Bibliothek, aber die ähm, äh, bietet ja auch nicht für alles äh, ähm, eine Bücher oder ähm, äh, genügend Arbeitsplätze an Rechnern. Das heißt, eigentlich setzen wir jetzt gerade ein richtig cooles pädagogisches Konzept um, äh, ohne dass das jetzt wirklich äh, jedem äh, in der Landesregierung wirklich bewusst ist. Also wir machen keinen Frontalunterricht im, äh, in den Videokonferenzen, nur nochmal zur Erklärung, äh, dass das einfach nicht äh, die Idee ist dahinter. Ähm, ich weiß nicht, wie gut das kommuniziert wurde, ähm, wie, wie, sehr, wie genau das die Eltern und äh, die äh, Leute, die nicht in der Schule sind, äh, überhaupt wissen aber ähm, de deshalb sage ich ja auch immer, ihr könnt ähm, uns äh, Lehrerinnen und Lehrer immer erreichen, was heißt immer jetzt nicht, also ja. aber ihr könnt uns E-Mails schreiben, ihr könnt uns äh, Messages schreiben über die Schulcloud. Da ist auch nicht jeder angemeldet, ähm, aber wenn man sich da registriert, äh, kann man auch äh, den Lehrern schreiben, die die App installiert haben und das klappt eigentlich ganz gut. Also ich habe im Laufe der Woche ähm, in manchen Klassengruppen auf Schulcloud ähm, gute Diskussionen gehabt, was man jetzt wie äh, bearbeiten kann und auch äh, schon äh, einzelne Rückmeldungen gegeben, ähnlich wie per Mail. Das funktioniert äh, ziemlich gut. Man muss nur sagen, äh, in den letzten Podcasts habe ich ja immer wieder gesagt, man braucht so eine Tagesstruktur. Und so ähnlich ist es ja auch bei Lehrerinnen und Lehrern. Äh, wir haben auch eine Tagesstruktur und um 7 Uhr abends oder um 9 Uhr abends äh, be ähm, beantworte ich keine E-Mails oder keine Messages oder so. Das ist, ist halt so. Äh, wir, ähm, das ist auch gut, wenn man nicht direkt innerhalb von 30 Sekunden eine Antwort bekommt, sondern nochmal die Möglichkeit hat, selber drüber nachzudenken, weil die meisten Fragen klären sich dann doch schon, von alleine, das, das ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn ich anderen Leuten Fragen stelle, so eine halbe Stunde später habe ich oftmals so eine bessere Idee und wenn die Antwort kommt, dann hat sich es manchmal sogar schon erledigt. Genau, also wir, wir sind erreichbar, aber wir haben auch ähm, unsere Tagesstruktur, die wahrscheinlich so aussieht, dass wenn zu dieser Zeit eigentlich kein Unterricht ist, oder wir selber keinen Unterricht haben, dass wir dann halt nicht direkt antworten. Und dass das halt mal auch 24 Stunden dauern kann oder halt am Wochenende auch keine Antwort ähm, es gibt. Wir haben aber auch viel gelernt, was Deadlines angeht. Ich habe zum Beispiel zuerst äh, das wunderbar aufgebaut in Moodle, dass man zuerst die erste Aufgabe abgibt und dann die zweite erscheint und, und so weiter und dass man äh, Deadlines hat äh, und so. Das alles richtig cool. Das Problem ist nur, wenn Moodle nicht äh, die ganze Zeit erreichbar ist, bringt es eben leider nicht so viel. Das heißt, das, da habe ich auch nochmal nachgesteuert und ähm, wenn ihr noch weiteres Feedback habt, ähm, nehme ich das gerne auf, bis jetzt äh, schon, haben sich schon so ein paar Sachen äh, als gut herausgestellt, also diese Voraussetzungen abzuschaffen, dass man direkt äh, alle äh, Aufgaben sehen kann und nicht erst nacheinander, das wäre die Voraussetzung für die zweite, wäre die erste Aufgabe und so, das lassen wir weg, ich äh, lade immer alle Aufgaben hoch und auch ähm, zum Beispiel, dass, die, dass es zwar eine Deadline gibt, aber ich habe die Möglichkeit gegeben, dass man auch verspätet Aufgaben hochladen kann. Ich mache das eigentlich gerne mit der Deadline äh, zum Hochladen, äh, dass man äh, nicht dann irgendwie samstags äh, ob, äh, abends dann die Aufgaben noch macht, sondern wirklich unter der Woche äh, die Aufgaben bearbeitet. Allerdings weiß ich auch, äh, dass Moodle im Moment nicht immer erreichbar ist und äh, ich deshalb äh, die Möglichkeit gebe, auch später noch abzugeben. Also ich habe die Deadlines ein bisschen verschoben und äh, selbst wenn ihr das ähm, später abgebt, ist es möglich. Das ist auch nicht äh, tragisch. So wie äh, die, die größte, Das größte Problem in äh, Geschichte war eigentlich, wie man PDFs erstellt und die hochlädt. Bei der einen Plattform, die ich nutze, ähm, kann man unten auf Drucken gehen und dann einen PDF speichern. Ähm, oder es wird eine, wenn da drauf geht, wird eine Druckansicht äh, gezeigt. Wenn man dann auf Steuerung P oder Command P ähm, drückt oder im Menü auf Drucken geht, äh, kann man da dann einen ähm, Drucker auswählen, der ähm, Sichern als PDF ähm, ähm, heißt. Und äh, da kann man dann sein PDF auf seinem Computer abspeichern. Das geht auch auf Handys äh, normalerweise, das geht vielleicht über das Teilenmenü, äh, dass man da äh, die Sachen, seine Ergebnisse abspeichert. Diese, dieses PDF kann man dann auch ähm, dann hochladen, wenn Moodle wieder erreichbar ist. Also da kann man einfach das so ein bisschen, ähm, ein bisschen abwarten. So, das waren so die, die ersten Schwierigkeiten ähm, der ersten Woche. Bislang habe ich keine großartigen äh, inhaltlichen Probleme gespiegelt bekommen. Also wenn ihr äh, Feedback habt oder Schwierigkeiten oder so was äh, was jetzt von der inhaltlicher oder inhaltlicher oder technischer Seite ähm, ähm, kommt, dann Schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder schreibt mir hier einen Kommentar. Aber Achtung, hier die Kommentare unter dem Podcast sind öffentlich. Also das ist das normale Internet. Das ist kein geschützter Raum. Also äh, jetzt nicht mit vollem Namen und Klasse oder so hier äh, kommentieren. Das ist einfach nur äh, äh, Datensparsamkeit, nicht wahr? Ja, ähm, wir haben aber auch allen Grund, äh, positiv in die Zukunft zu sehen. Meine Webseite, um mich äh, so ein bisschen aufzumuntern, wenn es äh, wieder alles so ein bisschen äh, traurig erscheint, äh, ist die, äh, sind die Statistiken zu den Impfungen. Man könnte jetzt ganz viele, äh, man kann das alles schlecht reden, wenn man möchte, aber wir haben tatsächlich innerhalb von zehn Monaten eine Impfung entwickelt äh, als Menschheit. Es ist ja, ist, Unglaublich großartig und die äh, steht jetzt auch schon vielen Ländern bereit, da das kann sich alles noch verbessern, alles cool, aber es wird jetzt schon geimpft und es sind auch schon ähm, sehr, sehr viele Menschen äh, geimpft worden, ungefähr, das, die Zahlen, wenn ich jetzt Zahlen vorlese, sind die eh schon wieder veraltet, ähm, Allerdings wurde auch dann äh, am 6. Januar noch äh, ein äh, zweiter Impfstoff zugelassen und es gibt immer wieder Meldungen, jetzt heute auch wieder, dass noch mehr Impfdosen gekauft wurden für die EU. Das heißt, da kann man äh, wirklich zuversichtlich sein, wenn man in der EU wohnt, äh, bei äh, Schwellenländern und Entwicklungsländern äh, sieht es äh, leider noch deutlich anders aus. Ähm, ich hoffe aber, dass sich das auch noch verbessern wird und es wird geimpft. Und wir können davon auch, und wir sehen jetzt auch bei, ähm, äh, bei Umfragen, Meinungsumfragen, äh, Deutschland Trend von der ARD ähm, hat zum Beispiel äh, gesehen, dass die Impfbereitschaft steigt. Und das ist eine wirkliche, dass die Menschen zusammenhalten und äh, eine ähnliche Meinung haben, dass man sagt, wir, äh, wir kommen da durch, äh, die, äh, ich werde mich impfen lassen und wir ähm, halten jetzt auch diese Beschränkungen noch weiter durch. Die müssen, ähm, die sind angemessen oder müssen sogar noch verschärft werden. Da sind äh, die meisten Menschen, die in Deutschland leben, sind ähm, laut dieser Umfrage dieser Meinung. Und das ist eigentlich ein sehr hoffnungsvolles Signal, dass wir da nicht uns zersplittern lassen oder so, sondern dass wir gemeinsam aufeinander aufpassen und äh, diese ähm, Krankheit mit einem Impfstoff dann besiegen. Das ist eigentlich eine schöne Aussicht und eine hoffnungsvolle Aussicht und damit entlasse ich euch in diese Woche. Ich äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und freue mich auch äh, auf eure Meinungen, Kommentare und Anregungen. Bis dann!